0: Hey, du Marketing Hero. Lass uns an deiner Sichtbarkeit arbeiten. Mein Name ist Katrin Hill und hier geht es um Social Media, Online Marketing und Online Business Aufbau. Mein Motto ist Think Big. Wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst. Lass uns mal übers Verkaufen sprechen. Kommunikation, richtig clever verkaufen und auf eine sehr authentische Art und Weise. Dafür habe ich heute die Selling Queen eingeladen in den Podcast. Wir sprechen heute über das Verkaufen und wie wir das machen können, so dass es sich richtig gut anfühlt und wir vor allen Dingen auch erfolgreich sind. Silvia, ich habe heute ähm, die Queen, wenn es ums Verkaufen geht, Du bist mir, ja, glaube ich, das erste Mal bei Instagram aufgefallen mit deinen Mega-Reels. Mittlerweile ja. kennen wir uns ein bisschen länger. Wir kennen uns unter anderem über die German Speaker Association, wo du mich allen vorgestellt hast, weil ich da ganz neu bin und du nicht. Du bist Speakerin mit Leib und Seele. Seit vielen Jahren machst du das. Aber ähm, da unter den Top 100 in Deutschland, was ich einfach wahnsinnig toll finde. Ich habe dich jetzt schon mehrfach auf der Bühne gesehen. Das ist so toll, was du da für eine Power auf die Straße bringst. Aber du bist auch Kommunikationswissenschaftlerin, hast das also auch studiert. Und was ich gerade ganz witzig fand, ich habe eben gefragt, gibt es noch irgendwas Cooles, was du erzählen hast? Du warst nie angestellt, ja? mit 16 Jahren schon selbstständig, damals als Schauspielerin gestartet und mit 22 dann schon an der Uni als Professorin. Und was ich richtig witzig fand, dass du mit 25 schon vor den Vorständen standst, von Raiffeisen und Red Bull und denen gezeigt hast, wie es geht. Und heute gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein und gucken uns mal an, was kannst du uns denn heute erzählen, wenn es ums Verkaufen geht. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Oh, wie schön. Was für eine Anmoderation. Ich freue mich sehr, liebe Katrin.
0: Mega. Also ich äh, finde das ganz toll. Du machst das auch so eine unheimlich sympathische Art und Weise, dass Verkaufen vom Gefühl her gleich richtig Spaß macht. Ja, Dass man gleich das Gefühl hat, wow, das ist ja doch vielleicht gar nicht so schlimm. Weil wenn wir ans Verkaufen denken, dann haben wir doch immer so ein bisschen das Gefühl, oh, fühlt sich komisch an, Verkaufen ist vielleicht irgendwie nicht so natürlich und wie also würdest du sagen, funktioniert Verkaufen heutzutage, wir sind ja in 2023, wie funktioniert das heute, was würdest du sagen, warum gibt es da so ein komisches Gefühl bei vielen und wie können wir das vielleicht auch verändern?
1: Oh ja, so wichtige, spannende Fragen. Katrin, ich hoffe, ich merke mir alle hintereinander. Sehr innerlich. Super, bitte. Also die erst wichtige Frage ist mal, und das ist genauso, wie du sagst, ja, wir haben da draußen so unfassbar, ähm, wir haben dieses Gefühl von, ich will nicht aufdringlich sein, ich möchte niemandem was aufschmerzen. Und die prinzipielle Frage, die sich mir da immer stellt, ist, was bist du eigentlich eher? Bist du Beraterin oder bist du Verkäuferin? Ja, was bist du eher? So, weil da haben wir schon mal einen ersten richtig großen Unterschied. Weil allein wenn wir uns heute die Gesittenkarten anstehen, da steht oft nicht mehr oben Verkäuferin, sondern da steht oben Berater. Ja, so und Einrichtungsberater, Finanzberater und so weiter. Aber die Sache ist einfach die: Wir haben dahinter einen richtig, richtig, richtig großen Unterschied. Und ich merke es auch immer bei meinen Ladies, weil beim Berater an sich ist die Hauptaufgabe zu beraten. Das heißt, es ist zeitintensiv. Ich erkläre das ganze Wissen und gebe das meinem Kunden weiter. Ja Und wichtig, ich lasse den Kunden am Ende selbst entscheiden. Beim Verkäufertyp ist es anders. Da fange ich nicht an und führe eher einen Monolog wie in der Beratung. Also ich erzähle Kunde, du hörst zu. Sondern im Verkauf ist es so, dass wir einen Dialog führen. Ich stelle am Anfang genau die Fragen, die ich brauche damit ich dem Kunden nur das sage, was er hören muss, damit er am Ende kauft. Und übrigens, die Kaufentscheidung erleichtere ich ihm, weil der Verkäufer hilft dem Kunden, diese Entscheidung tatsächlich zu treffen. Das heißt, hier haben wir mal so dieses grundlegende Paradigma, was bin ich eigentlich, wohin gehöre ich, ja? wo es ähm, ganz häufig einfach echt spannend ist, weil dieser Begriff des Verkaufens an sich ist ja unfassbar negativ konnotiert. Ja? Verkaufen ist so, äh, 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 so was Ungutes, was, was Aufdringliches, etwas Aufschwatzen. Also das heißt, das hat auch ganz, ganz viel mit dem inneren Mindset zu tun. Und da erlebe ich einfach, dass so viele richtig verunsichert sind, weil sie fast schon Angst haben vom Verkaufen. Ja? Und diese Angst nehme ich zum Beispiel auch meinen Ladies oder in den Trainings, weil ich ihnen einfach zeige, Hey, du kannst total charmant, super elegant verkaufen, indem du einfach dran bleibst, klar und deutlich kommunizierst und deine Aussagen nicht verwässerst. Und also. es funktioniert, wenn man weiß wie. Richtig.
0: Und das finde ich gerade ganz spannend, weil du ja gerade sagst, verkaufen bedeutet auch vor allen Dingen erstmal zuhören. Was natürlich aber auch erstmal passieren muss, dass du die richtigen Fragen stellst. Ja, so dass wir erstmal die richtigen Fragen stellen, viel zuhören und dann entsprechend darauf reagieren können. Das heißt, hier wirklich so dieser Austausch untereinander. Das hat ja ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also, wie kommuniziere ich richtig? Wie gehe ich in den Austausch? Wie bin ich dem gegenüber hier auch behilflich, auch selbst eine Entscheidung zu treffen? Das hast du auch gerade gesagt. Ich glaube, das war jetzt für mich, es für mich auch im Thema Verkaufen, so also unter, unterlassene Hilfeleistung, wenn wir es <lacht> unser Angebot nicht rausgeben. Ne? Darum geht's ja auch. Und deswegen also. Da Kommunikation, das A und O im Verkaufen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wir stellen das mal ganz nach oben. Was zeichnet denn erfolgreiche Kommunikation aus, dass wir sagen können, das war jetzt ein erfolgreiches Gespräch zum Beispiel?
1: Okay. Oh, mega. Du stellst ganz tolle Fragen, Katrin, ja? Also, wenn wir, was zeichnet einen erfolgreichen Verkauf aus? Das ist, auf der einen Seite sind mehrere Soft Skills, die wir erfüllen müssten, idealerweise, ja? Also, das aktive Zuhören, das Eingehen auf Menschen und ich finde auch, man muss Menschen wirklich mögen im Verkauf. Das ist ganz wichtig. ja. Ich kenne auch einige, einige Kollegen von uns, die sagen, ich hasse Menschen. Die stehen trotzdem so auf der Bühne. Ja, es ja, funktioniert auch großartig. Aber weißt du, im Verkauf ist es einfach echt vorteilhaft, wenn wir Menschen mögen. So, und um erfolgreich zu kommunizieren, um erfolgreich souverän auftreten zu können, zählen fünf Strategien. Und ich nenne das auch, das ist meine kommunikations now wow dna ja? weil ich habe einfach in den tausenden Verkaufstrainings, die ich bisher geführt habe, ja, habe überlegt, sehen wir, was brauchen denn Verkäufer wirklich da draußen? Und in den hundert Leadership Development Coachings, die ich geführt habe, war so die Frage, und was brauchen eigentlich Leader, LeaderInnen, was, was brauche ich denn hier? Ja? Und es sind fünf einfache Strategien. Zusammengefasst die No-Wow-DNA. Step number one, der erste Schritt ist, ich brauche ein Gewinner-Mindset. Also, in der Kommunikation ist es einfach total vorteilhaft, wenn ich stets... Lösungen kommuniziere, ja, und nicht so stark die Probleme fokussiere. Das heißt, ich schaue auch in meiner Kommunikation, dass ich lösungsorientiert bleibe, weil immer dann, wenn ich dem Kunden auch erzähle von Lösungen, dann wirklich eher anziehend versus Probleme, ja. Und das ist ganz ein spannender Punkt, dass wir einfach hier in die Gewinnerkommunikation tauchen. Hat aber zu tun eben mit unserem Gewinner-Mindset. So. Das zweite Ding ist unsere Körpersprache. Weil auch die Körpersprache ist einfach der ja, im Online-Call. <laughs> Ja, das wird total unterschätzt, was wir da online eigentlich alles mit transportieren über die Körperhaltung. Und das Spannende ist, unser inneres Mindset beeinflusst auch den Step Nummer zwei nämlich die Körperhaltung. Weil wenn ein Kunde auf dich zukommt und du denkst ja schon beim Lesen, um Gottes Willen, uh, na der kann sich das eh nicht leisten. Ja. Jetzt kommst du mit dem ins Gespräch, dann siehst du das auch unterbewusst übrigens, weil das meiste in unserer Kommunikation passiert ja unterbewusst. Wir sind uns dessen nicht bewusst, welche mikro und makrosignale wir in den Sekunden gerade aus, aus, aus Strahlen sozusagen. Ja. Aber wenn ich so uns verunsichert bin, oder der wie den, ja, dann sehe ich das wahrscheinlich im Blickkontakt. Vielleicht geht diese enttäuschte Haltung aber auch über in meine gesamten Körpersprache, ja. Auch so wie ich sitze. Und dadurch verändert sich, und das ist die dritte Strategie, unsere Stimme. Und gerade bei Frauen ist die Stimme ja auch was unfassbar Wichtiges. Weil es gibt zahlreiche Studien, die haben zum Beispiel auch herausgefunden, tiefe Stimmen verdienen mehr Geld. So, wenn, wenn ich, ich das weiß, in Verhandlungssituationen oder dann, wenn ich meinen Preis kommuniziere, dann sage ich nicht, mein Angebot kostet 5.000 Euro, sondern dann sage ich, mein Angebot kostet 5.000 Euro. Das heißt, je gezielter ich das Mindset, aber auch meine Körpersprache, die Stimme einsetzen kann, desto erfolgreicher werde ich am Ende sein, weil ich es schaffe, dass mein Gegenüber mir einfach leichter vertraut und danach natürlich auch leichter kauft, wie souverän und selbstsicher ich auftrete.
0: Du hast jetzt bei der Stimme nicht die Höhe verändert, sondern die Schnelligkeit. Also du bist langsamer geworden quasi, wenn wir es einfach nochmal festhalten. Das ja. heißt dadurch Klarheit natürlich in der Stimme. Ne? Das ist das, was du hier rüberbringst.
1: Und auch am Ende die Stimme absenken. Ah, ja. Also, wenn ich am Ende hochgehe, wirkt es ein bisschen so wie eine Frage. Wenn ich so sage, ja. Ähm, 5000 Euro. Ja. Euro. ist eine gute Idee. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit ja, für Sie. Ja? Ja. Ah, das ist eine tolle Möglichkeit für Sie. Sie profitieren vom besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also immer wenn ich am Ende runtergehe. Und das ist egal, wie hoch die Stimme ist. ja, Das sind so Kleinigkeiten. Und Katrin, das weiß ich auch deshalb so gut, weil ich war auch Synchronsprecherin und Werbestimme über zehn Jahre lang. Das mit der Stimme gut zu arbeiten, das war sozusagen mitunter auch mein täglich Brot damals. ja. Und ähm, ja, die Stimme kann aber nur dann funktionieren, wenn der Körper mitspielt, wenn der frei ist, wenn der schwingen kann. Ja? Versuch Hast mal du da noch ein paar
0: Tipps für uns? Also wir haben ja Mindset, wir haben den Körper, wir haben die ja. Stimme. Beim Körper, also ich sag mal, wir machen ja viel über Zoom. Hast ja. du mal so einen Tipp für uns? Was können wir jetzt in Zoom machen, damit unser Körper entsprechend auch das Symbol, ja, symbolisch einfach auch rüberbringt? Ich bin souverän, ich weiß, wovon ich spreche.
1: Okay, super. Also äh,
0: Katrin, ich würde jetzt gerne die zweite Kamera einschalten. Geht nicht? Das
1: nicht gut
0: Wir müssen auch an den Podcast denken. Also Es ist wichtig, dass die Hörer verstehen, was du gerade
1: tust. Also, es hat bestimmt jeder schon mal gehört vom festen Stand. Das bedeutet, ja, mhm. wenn ich gut und fest stehe, dann habe ich auch einen stabilen Untergrund. Und daraus resultiert dann auch, ja, dass ich gut atmen kann. Wir haben ja eine Vollatmung. Und das bedeutet, ich kann in die Brust, in die Flanken, in den Bauch, aber auch in den Rücken atmen, ja. Es gibt nicht nur Brust und Bauch. Nein, wir haben dazwischen auch noch viele Möglichkeiten, ja. Und das übrigens ist hier die Flankenatmung an der Seite, ja. So. Damit die gut funktionieren kann, brauche ich in der Körpersprache wirklich einen guten Halt. Das bedeutet, ja, wenn du jetzt zuhörst, dann probier doch gerne mal Folgendes, wenn du sitzt, außer du sitzt um Steuer. <lacht> das könnte gefährlich werden. Die ideale Sitzposition ist so, du gehst mit deinem Popo auf das vordere Drittel deiner Sitzfläche. Mach mhm. mal gerne. Mit. Ich mache das jetzt mal mit. Ja, okay. okay. Mhm. So. Jetzt stellst du die Beine hüftbreit auseinander entfernt. Ja, mhm. Bei Frauen ist es ja meistens so, dass, der, äh, dass sie eher parallel stehen. Bei Männern ist es so, dass die Fußspitzen leicht nach außen geneigt sind. So. Beine, Beine fest am Boden abstellen, hüftbreit voneinander entfernt. Und jetzt gibt es eine dreimal rechte. Winkelregel, das bedeutet, den ersten rechten Winkel hast du sozusagen im Fußgelenk, ja? mhm. so, vom Fuß auf Richtung Schienbein, den zweiten rechten Winkel hast du dann vom Oberschenkel ins Knie und der dritte rechte Winkel ist dann der Oberkörper. Das heißt, so sitzt du wirklich ideal, damit dein Körper, deine Atmung perfekt funktionieren kann. Und Das ist sozusagen das Grundgerüst, das ist die Basis. Und dann, was auch ganz wichtig ist im Online-Call, wir gucken ja nicht nur, dass das Gesicht da oben zu sehen ist. Nein, weil die Körpersprache so wichtig ist, ist der Kopf idealerweise oben, ja. So, dass man die Hände auch noch sieht. Das heißt, wenn ich gestikuliere, soll, sollten die Hände oben sein. Damit ich da wirklich auch Raum füllend gestikulieren kann. Das ist auch ein Zeichen von Souveränität, wer also versus ich mache mich ganz weit, bewege mich kaum, ne? So. Das ist der Schritt Nummer zwei. Und was dann noch Mindset, Körpersprache, dann haben wir die Stimme. Was dann dazu kommt, ist unsere Wortwahl. Ja. Da gibt es auch was Spannendes. Ja? Es haben unfassbar viele Studien gezeigt, dass unsere Körpersprache, so wie wir stehen, wie wir sitzen, beeinflusst auch unsere Wortwahl. Und zum Beispiel gibt es auch eine spannende Studie der Harvard University, die hat herausgefunden, dass depressive Menschen, ja, die gehen auch tendenziell so manchmal mit dem Blick oft nach unten, um, Verwenden eher negative Worte im Gegensatz zu ähm, Nicht-Erkrankten. Ja? Das heißt, und da komme ich jetzt auf, auf das hier zurück, ja? immer dann, wenn wir gut in Lösungen kommunizieren, ist es positiv, vorteilhaft und auch klar und direkt. Ich gebe dir ein paar Beispiele, Katrin. Mhm. Wenn ich klar und direkt kommuniziere, sage ich nicht, ich hoffe, das Angebot passt so zu Ihnen. Nein, ja? wir brauchen nicht Gottes Hilfe, hoffen oder beten, ja. Ist, sondern sag doch einfach, ich freue mich, wenn das Angebot zu Ihnen passt und bin schon jetzt gespannt auf Ihr Feedback. Oder, ich würde Ihnen vorschlagen. Nein, nicht ich würde, sondern ich schlage Ihnen gerne vor. Mhm. Ich hätte eine Idee. Nein, ich habe eine Idee. Ich nenne diese Kleinmacher auch gerne Müllwörter. Ja? Das sind unsere Know-how-Killer, weil sie unsere Kompetenz killen. Oder sowas wie, eigentlich mh, eigentlich kann man beim Preis nichts mehr machen. <lacht> ja? Nein, wenn du das sagst bei deinem Angebot, da weiß der Kunde doch jetzt kann ich erst richtig verhandeln. Jetzt Voll. geht's los. Ja? Ja. Nein, also diese scheinbaren Kleinigkeiten, die dürfen wir draus lassen. Ja? Und da gibt's ganz, ganz viele von diesen Wörtern oder auch, weißt sogar zum Beispiel auch dieses Danke. Danke vielmals ha, für Ihre Anfrage. Danke für dein Interesse, lieber Kunde. Nein, ich danke seit Jahren meinen Kunden nicht mehr.
0: Mhm.
1: und meine Mitarbeiterinnen haben gesagt, Silvia, spinnst du, warum? Ja? Und meine Antwort ist nicht die, also, wenn jemand anfragt und sagt, Schattel, wir haben Interesse an in einer Keynote, an ihrem Training, was kostet denn das, wie schaut das aus? ja? Dann sage ich doch nicht vielen herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Danke, 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 danke. Ja? Das klingt ja so, das ist nötig. Nö. Was ich stattdessen mache, ist, ich gehe nicht rein in eine devote Dankbarkeit und sage vielen Dank, lieber Kunde, dass Sie bei mir anfangen. Oder bei der Rechnungslegung auch. Ja. Wir erlauben Ihnen, in Rechnung zu stellen. Ey, wir leben in 2023. Ich erlaube mir nicht, den Rechnung zu stellen, sondern ich schreibe zum Beispiel Katrin, feierlich überreiche ich Ihnen meine Rechnung. Ja. Das ist für mich ein Feiertag. Ich feiere das. Ja. Also warum muss ich dann in dieser devoten Bittstellerhaltung, weil weißt du, da kommen wir zum nächsten, Ja, Stichwort Mindset. Kunde ist König. Wie viele leben denn diesen Glaubenssatz noch, Kunde ist König? Ich persönlich finde, das ist Bullshit. Weil wenn wir sagen, Kunde ist König, dann wird es ja bedeuten, dass ich den König hier ja, in den Hochstatus ja. stelle und selber in Tiefstatus bin. Ey, ist der Kunde mehr wert als ich? Nein, deshalb sage ich, das ist Bullshit, Butter, Butter. weil Kunden wollen nicht mehr so behandelt werden, dass ich zu ihnen sage, dürfte ich freundlicherweise, eventuell, falls sie gestatten, ob es ihre Zeit erlaubt nach ihrer E-Mail-Adresse fragen, hätten sie eventuell Zeit, dass wir uns gegebenenfalls, aber nur, falls uns wirklich gar keine Umstände bereitet, einen Call ausmachen, nein, so kommunizieren wir heute nicht mehr. Und es ist ja total lustig, weil diese K- und K-Zeit, die Monarchie in Österreich, ich kann komme aus Österreich, ich wohne in Wien, ja, das ist ja über 100 Jahre her. Also wieso sollen wir noch immer so reden mit dem Kunden, wie für über 100 Jahren? Nein, ja. Super es heute verkauf anders. Und deshalb auch dieser Schritt Nummer eins, wir arbeiten immer zuerst mit meinen Ladies, arbeite ich an diesem Mindset. Ja? Mhm. Weil ich sagen und denken, oh, um Gottes Willen, Herr Kunde, ich wollte nur fragen, ob wir uns einen Termin ausmachen, wenn der Interesse hat. Mhm. Ey, wenn du im Direktvertrieb bist, dann stellst du dem Kunden nicht die Frage, ob wir uns einen Termin ausmachen, sondern wann. wann. Und dann gibst du noch zwei oder maximal drei Optionen mit rein, bitte nicht zu viel, ja, weil Überangebot schlägt den Kunden wieder tot, zu wenig, wann passt ihnen am besten, ist zu offen, zu und, äh, direkt, ja? das verläuft sich dann auch in den Sand. Optimal sind zwei oder drei mögliche Terminvorschläge, die du jetzt schon mitschickst. Aber es also, sind so scheinbare Kleinigkeiten.
0: Ist ja auch Aber, wieder eine Wortwahl, ne? also wie gehe ich ran? Also ich, super spannend, du gibst gerade
1: ganz viele Nuggets raus, vielen Dank dafür. <lacht> Ja, sehr gut. Aber alles andere, denke ich mir, weißt du, das bringt ja auch nichts. Ne? Wenn ja. wir hier in der Theorie sprechen, dann, ja, dann bringt das ja auch Du nichts. hast jetzt so vier Punkte, ne? Fehlt da noch einer? Ja. Oh, ich bin gespannt. Ja, gut mitgezählt. Es gibt immer so viel zu erzählen zu den einzelnen Punkten. Die fünfte Strategie lautet Performance. Und ich habe Schauspiel studiert vier Jahre lang. Ich habe sogar Katrin, ich habe sogar einen Award in New York gewonnen in derselben Kategorie wie Claudia Halle. Uh. Ja, ich meine, ist total abgefahren. Da steht da hinten, ist ein super Staubfänger inzwischen. Ja, ich habe alles an den Nagel gehängt, weil ich mir gedacht habe, nö, Schauspiel ist es nicht. Es ist doch, ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie sie einfach besser kommunizieren können. Und mhm. wenn die dann andere Ergebnisse erzielen und Abschlussquoten verdoppeln und sich viel leichter tun, souveräner wirken, da geht mein Herz heute auf. Ja, und Deshalb habe ich das in den Nagel geworfen. So, ich komme nochmal zurück zu deiner Frage, Katrin. Mhm. Schritt Nummer 5. Das ist nämlich die Performance. Mhm. Und ich habe aus meiner Vergangenheit einige so hammermäßige performative Techniken erlernt, wo ich einfach gemerkt habe, die funktionieren sensationell. Und das ist die Strategie Nummer 5, nämlich, welche Techniken kannst du einsetzen, um deinen Kunden geschickter zu überzeugen. Mhm. Nämlich dann, wenn du dein Produkt präsentierst zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ähm, magst du ein Beispiel haben dazu gerade drin? Das wollte ich
0: gerade fragen. Hast, kannst, kannst du es irgendwie ein bisschen mehr greif, greifbarer ähm, erklären,
1: vielleicht? Ich kann schon fast Gedanken lesen, oder? Ja, ja, ich, <lacht> <lacht> Also, zum Beispiel gibt es ein Grundprinzip, das gilt auch auf der Bühne als auch im Verkauf. Und das lautet Bewegung vor Wort.
0: Mhm.
1: Was heißt das? Das bedeutet, ja, wenn du zum Beispiel äh, mit deinen Kunden in einer Präsentation drin bist, ja, so oder du zeigst mir irgendwas, dann gibt es so ein Grundprinzip und das ist heißt, eine Bewegung vor Ort. Das heißt, oder auch Katrin, wir stehen ja auch auf der Bühne, du als Top-Kino-Speakerin, ich auf der Bühne, ja, immer dann, wenn wir was wirklich Wichtiges zu sagen, zu sagen haben, dann darf ich mich dabei nicht groß bewegen. Weil wenn ich zum Beispiel, zum, ich mache mal ein Beispiel, ja, so, mhm. ja, also äh, liebe Frau Hill, das ist großartig. Wenn Sie bei mir das Training buchen, dann ist das wirklich sensationell, weil meine Ladies haben nämlich dazwischen ähm, die Abschlussboten verdoppelt bzw. verdreifacht und das ist wirklich absolut großartig.
0: Ja, nehme ich nicht für voll.
1: Worauf du du ist total abgelenkt? Ja, genau.
0: Du, du hast gar keinen Fokus. Ich habe schon wieder vergessen, was du gerade gesagt hast. <lacht>
1: Ja, spannend. Das ist das Wichtige? Ja, das ist heißt, immer dann, wenn zu viel Bewegung im Raum ist, auf der Bühne, dann, wenn wir was Wichtiges zu sagen haben, dann muss ich stehen bleiben. Und dann verwende ich zum Beispiel sowas wie den Pinzettengriff. Mhm. Und ich mache es jetzt nochmal und gucke mal auf die veränderte Wirkung. Was wäre, übrigens, Pinzettengriff für alle, die im Podcast dabei sind, du nimmst deine Finger, ja, und äh, legst den Daumen auf den Zeigefinger drauf und spreizt die anderen drei Finger wirklich stark weg. Ich meine nicht abgebeugt, sondern stark weg. Übrigens ausgestreckte, ja, oder hier steife Armgelenke sind ein Zeichen von Selbstvertrauen. Mache es nicht? Hier vorne finden Sie, da ist der Weg und hier haben Sie auch da. Das, das ist nicht so ja? Das heißt steife Armgelenke bis hin, ja. Diese Spannung sozusagen bis in die Fingerspitzen total wichtig. So, und dann mache ich Folgendes, Variante Nummer zwei. Ja, Frau Hill, wenn Sie sich für dieses Training entscheiden, dann genießen meine Absolventinnen Abschlussquoten von 100 bis 200 Prozent plus. Das heißt, doppelt bis dreifach so viele Abschlüsse. Doppelt bis dreifach so viele Abschlüsse. Da war der pink war ja. der Pinzett, ne? also, zum Beispiel. Und auch die Doppelung. Ja? Also dann, wenn ich etwas Wichtiges zu ah, ja. sagen habe, nicht rumkramen in anderen Unterlagen, irgendwas anderes herzeigen, im Zoom ein neues Dokument öffnen. Ja. Nein, sondern dann vollen Fokus. Und auch diese Doppelung hilft zum Beispiel, dass ich diese Zahlen nochmal rausstreiche, damit sie wirklich... Katrin, wie waren die Zahlen jetzt? Konntest du sie ja. ja jetzt...
0: <lacht> Definitiv, also ich, ich sag mal, du wiederholst, du wirst sehr klar in der Stimme, du bist unaufgeregt, du bist nicht abgelenkt, also es sind ja viele Dinge, die gerade anders waren in der zweiten Variante im Vergleich zur ersten und das ist deine Performance, also wirklich ja auch strategisch da entsprechend ins Gespräch
1: reinzugehen, super spannend, ja, voll gut. Absolut. Und das ist jetzt nur mal die Basis ja, für die geschickte Kommunikation im Verkauf. Mhm. Wenn wir dann im Verkauf drinnen sind, dann gibt es noch die fünf essentiellen Phasen, wie führe ich den Kunden durch diese fünf Phasen durch. Das, was ich dir jetzt äh, erzählt habe mit dieser Kommunikations-Novaudena, das ist die Methode hinter dem Verkaufsgespräch. Dass mhm. ich genau weiß, wie setze ich mich, meinen Körper, meine Tools, meine Fähigkeiten geschickt ein, damit ich höchstmöglich souverän wirke. Ja. Damit der Kunde mir leichter glaubt und du Kunden leichter begeistern kannst, um dich nie mehr wieder unter deinem Wert verkaufen zu müssen.
0: Super spannend. Also so ein Verkaufsgespräch, können wir da mal so ein paar Eckdaten. Ich würde gerne gleich einmal mehr zu den Phasen wissen wollen, ja. aber wie lang ist denn so ein Verkaufsgespräch? Und und also das wäre jetzt ja der erste Schritt, mal zu überlegen, dass ich Klarheit habe. Okay. Meine potenziellen Kunden kommen ins Verkaufsgespräch und dort gehen wir dann gleich in die Phasen rein. Aber wie lang, wie viel Zeit muss ich mir da einplanen? Wir haben jetzt gerade schon die fünf äh, Dinge auch uns angeschaut, die du beachten musst. Ja, wir sind da im Mindset, wir sind mit der Stimme, Wortwahl und so weiter. Super spannend. Aber ähm, welche, welchen Rahmen geben wir so einem Verkaufsgespräch? Gebe ich da auch beratend Informationen rein? Das erzählst du vielleicht gleich in den Phasen auch noch. Oder es geht es wirklich nur, dass jemand schon mit einer Intention reinkommt in dieses Verkaufsgespräch, was ja vielleicht dann auch wieder von der Länge so ein bisschen abhängt. Ich glaube, da gibt es keine eine Lösung, aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen deine Herangehensweise einmal mitgeben.
1: Mhm, okay, ja, super gern. Also Katrin, was die Frage der Länge anbelangt, ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Ich habe teilweise Kundinnen, also in meinem Programm Selleke Queen zum Beispiel, da ist jemand aus dem Baugewerbe, ich habe Immobilienmakler, ich habe Hilde. ich habe Versicherungsbranche und ich habe viele Direktvertrieblerinnen, zum Beispiel die Thermomix verkaufen oder Pamperchef oder eben den Hühler. Ja, sagt niemand Staubsauger zu ihm um 2200 Euro. Ja? so. Also meistens handelt es sich dabei um hochpreisigere Produkte, die ich gerne den Kunden verkaufen möchte. So. Und was jetzt die Länge anbelangt, Beraterinnen brauchen viel länger. Verkäuferinnen, das ist so das Feedback, das mir die, die Ladies geben, die sagen, oh, Silvia, ich bin am Anfang zwei, drei Stunden mit dem Kunden zusammengesessen. ja, Jetzt bin ich nach einer halben Stunde fertig. Wow. Inklusive Ansprache, Analyse, geschickte Argumentation. Ich habe sogar schon ein Angebot gelegt und den Abschluss gemacht. Also, das heißt, ja, die Ladies sparen sich teilweise ein Drittel bis die Hälfte der Zeit ein, weil du erzählst ja nicht mehr alles. Das wäre ja so, als würdest du eine Riesenkaraffe in ein kleines Gas Glas gießen wollen. Der Kunde kann das ja gar nicht alles auffassen. Das heißt, ich sag dem Kunden nur so viel, wie er braucht, ja, damit er überzeugt ist aber ich ergieße nicht fünf Liter Wissen auf ihn, bei der arme Keller konnte es gar nicht verarbeiten. Ich ja. möchte ihn ausbilden. Ja, so ja. Und ähm, deshalb, teilweise passieren diese die einzelnen Phasen auch schon online, zum Beispiel die Ansprache, die erste Analyse, dass ich so ein Gefühl bekomme, hey, wo stehst du denn da gerade? gibt es da auch schon ähm, Vorqualifizierungsgespräche, Interviews, wo ich teile, davon vielleicht schon vorher mache. Bei ja? mhm. meine Kommunikationstrainerinnen, äh, im Mentoring ist es zum Beispiel so, die machen das teilweise schon vorab. Ja. So, und wenn du möchtest, dann tauchen wir jetzt mal kurz ein, es sind wieder fünf Phasen im Verkaufsgespräch, ja. Vom ersten Kennenlernen bis zum gewinnbringenden Abschluss. Okay, schauen wir uns das ja, an.
0: Super spannend. Also du hast es grad, ist es das, was du eben schon aufgezählt hast so ein bisschen, wo du so ein bisschen reingegangen sind, ne Ansprache ja, erstmal genau, und dann... Genau. genau.
1: Also das sind jetzt die Verkaufsphasen sozusagen. Das eine war die Know-how DNA. Das ist so die Kommunikationsgrundlage. Ja. Und wenn wir jetzt echt reingehen und der Kunde sitzt uns gegenüber oder mhm. manchmal ist es so, dass meine Kundinnen auch zum Kunden kommen, manchmal mhm. kommt der Kunde zu einem oder man trifft sich online. Was ist der allererste Schritt? Step number one ist, ich brauche eine charmante, gewinnbringende Ansprache. Das ist vor allem dann wichtig, wenn mich der Kunde noch nicht so gut kennt. Und in diesen ersten 30 Sekunden entscheidet sich, wie stark dir das Gegenüber wirklich vertraut und wie hoch die Sympathie und dieses Vertrauen dann daraus resultierend auch ist, weil das brauchst du, damit der Kunde auch bei dir kauft. So, das heißt, die erste Phrase nennt sich gewinnbringende Kundenansprache. Step number one. Da gehört zum Beispiel dazu, Katrin, da lerne ich meinen äh, Ladies, dass sie sich selbst in 30 Sekunden vorstellen. Mhm. Dass sie ihr Unternehmen in 30 Sekunden aber so vorstellen, dass der Kunde am Ende sagt, äh, wow. Super. Habe ich zwar gekannt, aber das wow, ja, so nicht. Ja, so. Und das üben wir. Ja. Mhm. Der zweite Schritt ist, nachdem ich also das Vertrauen meines Kunden und die Sympathie gewonnen habe, weil weißt du, die meisten glauben, sie machen so ein bisschen Smalltalk. Hey, aber heute übers Wetter zu reden, nein, das schreckst du ja jeden Kunden ab. Das macht man beim Arzt vielleicht, in der Arztpraxis. ja, Aber bei Kunden führen wir heutzutage qualitativ hochwertigen Smalltalk. Alles andere ist Zeitvergeudung. Ja. Und das ist eigentlich meine Ladies, wie führst du nicht 0815 Smalltalk, ja, sondern qualitativ hochwertigen Smalltalk, damit du da schon Informationen in den ersten Minuten gewinnst, die du dann in deinem Verkaufsgespräch super geschickt einbauen kannst.
0: Schlau, also es geht vor allen Dingen darum, auch eine Bindung aufzubauen, oder? Das ist ja immer so dieses Beziehung,
1: was bei mir dann im Marketing ganz wichtig ist. Ja, mhm. Nein, drin, unbedingt. Weil auch wenn dich jemand kennt aus Social Media, aus Instagram und Co, ja, ist es super, aber weißt du trotzdem, wie stark bist du in dem Moment für die Kundin jetzt da, dass sie sagt, ey, ich gehe rein in ein High-Price-Offer-Ding und lege jetzt für die Katrin, für die Silvia ja, 4, 6 oder 8 oder 10.000 oder 15.000 Euro hin. Das ist schon total wichtig, dass ich die den ersten Moment einfach gut erwische, ja, dass ich ihn catch. Und das alles lernen wir sozusagen in der gewinnbringenden Ansprache. Mhm. Und jetzt kommt vielleicht einer der meist unterschätztesten Phasen von den Ladies auch, die oft zu mir kommen. Die sagen, ja, na wunderbar, jetzt bin ich eh bei der Kundin, die Kundin ist bei mir, ja, jetzt kennen wir uns, jetzt erzähle ich, ihr, was ich habe. Ja, so, Produktkatalog und los geht's. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte nicht. Ja. Ja. Weil wir wollen ja schnell den Kunden überzeugen, auch der Kunde hat nicht ewig Zeit und wir auch mhm. nicht. Ne? Und deshalb ist es wichtig, und da sind meine Ladies immer total schockiert. Ja. Ich stelle immer die Frage in deiner Analyse. Je besser du deinen Kunden kennst, desto gezielter kannst du ihn individuell wirklich beraten. Deshalb, wie viele Fragen stellst du denn? Was glaubst du, wann kennst du deinen Kunden richtig gut? Die meisten antworten so, ja, so zwei, drei, vielleicht vier Fragen. Da war so eh schon relativ viel. ne? Also, was wollen sie, wie viel soll es kostet, wo sind Probleme, was wünschen sie sich? Reicht, ne? So. Nein, reicht nicht. Mhm. Meine Antwort ist immer, schau, dass du dem Kunden so roundabout, faustrig ist, ungefähr zehn geschickte, kluge, offene Fragen stellst. Mhm. Erst nach roundabout zehn Fragen, egal ob das die Versicherungsbranche ist, ob das Schuhe, ob das Kleidung, es ist egal was, wenn du zehn Fragen kannst, ja, zehn Fragen drauf hast, ey, dann weißt du genau, was der Kunde will dann kannst du ihn wirklich individuell beraten. Da musst du nicht sagen, wunderbar, schauen Sie hier nach vorne, das sind alle unsere Schuhe, sondern wenn du weißt, die sucht ein Kleid für eine Hochzeit am Berg da ist kalt, auch im Hochsommer, ja. Die will ganz einen anderen Stoff haben. Dann weißt du ja sofort. Dann fragst du schon vor, welche Farben will sie, welche Farben will sie nicht haben. Was soll denn nicht sein beim Kleid? Dann zeigst du ihr nicht das lange, ja. Nämlich mit dem Lodenstoff. Nein, weil die Loden ja gar nicht. Dann zeigst du vielleicht die ein, zwei, die wirklich perfekt für sie und für, ja, die einfach perfekt passen. Das heißt, du bist am Ende wesentlich rascher auch mit deiner Vorführung oder eben mit der Präsentation fertig. Fertig. Ja,
0: wir denken ja immer, Lebst oh Gott, das braucht jetzt so viel Zeit, ne? weil wir jetzt so viele Fragen stellen. Aber du verkürzt jetzt den, den hinteren Prozess damit ja enorm, je mehr Fragen wir am Anfang stellen. Ja, spannend.
1: Und es gibt auch so eine Grundregel, ja, die lautet, beantworte keine umgestellten Fragen.
0: Mm, ja.
1: Die wir hören ja nie auf zum Erzählen. Mhm. Ja. Also... Und deshalb total wichtig. Ich mache, ich finde also heraus. Okay, was braucht die Kundin? Ja? Was weiß ich? Wenn das eine Kochshow ist, finde ich aus, wer kocht denn überhaupt? Ja? Was wird gekocht? Weil ich bringe doch keine, wenn die italienische Küche hasst, bringe ich doch keine Beispiele von der italienischen Küche. Da schieße ich ja voll am Ziel vorbei. Ja. ja, also oder Vermögensveranlagung. Die sagt, sie hasst, äh, sie hasst, ähm, was weiß ich. Ähm, Krypto geht gar nicht. Ja, aber wenn ich das nicht weiß und ich lege Leute Krypto an, dann wird die sagen, hey, nee. ja, nee. Und damit zerstöre ich wieder die Beziehung, von der wir gesprochen haben, mhm. die ich mir mühsam im Schritt Nummer eins aufbaue. Also, also das wichtigste
0: Part-Analyse, wie du gerade sagst, das sehe ich komplett auch so. Sehr spannend.
1: So wichtig, weil das wird meistens unterstellt, ja, so zwei, drei Fragen, aber wichtig ist dann, das Produkt, das muss dann, da gehe ich dann, nein.
0: <lacht> Und nach der Analyse kommt dann das Angebot schon, also dann würdest du passend zu dieser Analyse dann ein Angebot liefern?
1: Nee. Noch nicht. Okay. Zuerst, bevor Angebot reinstürzt. Da kommt noch die Argumentation. Das ist der Schritt ah, Nummer drei. Ja. Das heißt, jetzt in der Argumentation, jetzt weiß ich ja, was braucht die Kundin? Wo sind die Pain Points? Was will sie gar nicht? Und jetzt in der Nutzenargumentation. Jetzt zeigst du der Kundin auf wie sie davon profitieren kann, welchen Benefit sie hat, was sie mühsam nicht mehr machen muss, wie dein Produkt, deine Lösung, ihr Leben und das ihrer Liebsten bereichern wird. Das heißt, ich gehe jetzt rein und schaue mir an, was sind vielleicht deine Produktmerkmale, aber ich erzähle nicht von den Merkmalen, sondern was hat denn die Kundin davon? Und wenn ich weiß, sie hat panische Angst aufzutreten, na, dann mache ich in der Lösungspräsentation Folgendes. Ja, Wenn ich zum Beispiel Präsentationscoachings anbiete und ich weiß, sie hat panische Angst aufzutreten, weil weil sie immer so nervös ist und schluck- und, und, und stottern anfängt ja, und schnappatmen bekommt, dann mache ich die Lösungspräsentation zum Beispiel so in der Nutzenargumentation. Liebe Frau Kundin, in meinem Produkt, ja, da haben Sie in 16 Wochen wirklich alles dabei, damit Sie selbstsicher, souverän lernen aufzutreten, den Körper so gut kontrollieren können, damit sie nicht mal Schnappatmung haben, sondern mit einfachen Atemtechniken sich selbst einfach beruhigen können, damit sie dann schlussendlich souverän performen können. Ja? Ja. Das heißt, da legst du schon rein, was genau liefert dein Produkt, deine Lösung, wie argumentierst du dich geschickt. Und jetzt könnte natürlich sein, dass der Kunde sagt, ah, ja, aber ich weiß nicht, ob sich das für mich auszahlt. Da muss ich noch mitmachen, da muss ich noch schauen, da muss ich, ich weiß nicht, ja, so. Und hier kommt im dritten Schritt auch schon die Einwandbehandlung mit rein, wenn die Kunde vielleicht unsicher ist oder sagt, das ist mir zu kompliziert, ja, diese Anwendung, was auch immer, ja. Mhm. So. Und dann gehe ich hier auch im dritten Schritt darauf ein. Und der vierte Schritt ist dann, jetzt lege ich das Angebot, das perfekt für sie passt, weil ich weiß ja schon, okay, ja, was kannst du sie leisten, was willst du sie leisten, was ist drin, was ist nicht drin, ja. Und dann gehst du einfach rein in den Schritt Nummer 5 und das ist dein, An, dein, dein Angebot. Das ist der Schritt Nummer 4. Der letzte ist natürlich der Abschluss. Ja? Und auch der Abschluss bei zögernden Kunden. Und das lerne ich, das trainiere ich mit meinen Ladies zum Beispiel. Wie gelingt es ihnen denn? Weil die meisten Katrin, ich bin immer so, was macht sie? Die Kundin sagt, ich muss noch mal mit meinem Mann reden, ich muss drüber schlafen. Und die meisten sagen dann, okay, ja na gut, wann wollen wir uns denn wieder hören? Nein! Nicht mhm. aufgeben! Ja? Und das finde ich so schade. Weil, wieso machen wir denn das? Na ganz einfach. Weil wir nicht wissen, wie wir sonst darauf reagieren können. Weil wir schon wieder Angst haben. Mindset. Oh, ich bin zu aufdringlich. Verkaufen. Oh, ist was Böses. Ist negativ. Nein. Alles, was ich jetzt brauche, ist die geschickte, richtige Strategie, damit du diese Situationen mit einem Lächeln einfach handeln kannst.
0: Mhm. Toll. Mega. Also... Du hast jetzt so viele Punkte hier auch mit reingebracht. Ich fasse das noch mal zusammen. Wir haben die Ansprache. Da gehen wir auch in den Smalltalk rein. Wir machen eine ganz detaillierte Analyse. Also gehen wirklich tief rein, stellen viele Fragen, mindestens zehn hast du gesagt. Wir gehen in die Argumentation rein. Da gehen wir in die Benefits vor allen Dingen, wahrscheinlich mehr als in die Features. Also wir sagen jetzt nicht, wir haben zehn Calls, sondern wir sagen, was bringen diese Calls mir dann am Ende? Wir machen das Angebot und machen den Abschluss, wo dann Einwandbehandlung zum Beispiel mit reingehört. Ne? Wenn, wenn jemand kommt, ich muss erstmal mal oder ich ja. bin dann und dann im Urlaub. <lacht> wir, ja. wir kennen das, ne? Keine Zeit, kein Geld, äh, ja. sind ja so die, die häufigen Themen. Ähm, super spannend, richtig cool, ja.
1: Und es sind ja auch immer dieselben Angebote. Ne? Also die kann ich ja eins zu, eins perfekt alle vorbereiten, ja. Ne? Schreib eine Liste, die besten 10, 15 Einwände. Also es sind teilweise richtig absurde Dinge drin. Und ich mache immer eines, ja, weil diese Angst vor den Einwänden so groß ist. Dann sage ich meinen Ladies immer, ey, weißt du was? Ja, Wir machen folgenden Test, weil ich bin ja der Meinung, wenn du gut verkaufen kannst, hast du keine Einwände. Nochmal langsam, wenn du wirklich gut verkaufen kannst und diese Schritte perfekt beherrschst, mhm. dann hast du keine oder kaum Einwände. Und dann sagen die Leute immer, Silvia, das glaube ich nicht. Dann sage ich, okay, dann probiere ich mal es aus. Und das Feedback ist immer so, oh, du hast recht gehabt. Die hat einfach gekauft, ohne nachzufragen. Oh, ja. Und dann sind die immer ganz überrascht und denken denken, warum bist du überrascht? Ich habe ja es eh dir gesagt. <lacht> glaube ich sofort.
0: Es ist ja auch diese Selbstsicherheit, ne? diese Klarheit. Und wenn ich weiß, was ich wann zu sagen habe. Das kommt bei dem Gegenüber einfach genau so an. Und es ist ja auch das, was du dann zeigst. Du sagst ja auch, sell like a queen, so heißt dein Programm, dein Mentoring. Und das ist ganz speziell für Frauen, was ich da spannend finde. Du gehst nicht nur inhaltlich rein, also was muss ich tun in so einem Gespräch, um die Abschlussquote zu verdoppeln, die Zahlen haben wir eben gehört. <lacht> ne? Also Abschlussquote zu verdoppeln, sondern auch, wie kriege ich denn überhaupt mehr Gespräche zum Beispiel? Also wie komme ich denn überhaupt an mehr Menschen, die überhaupt an meinen Termin interessiert sind? Ne? Du erhöhst da um drei- bis vierfach die Anmeldungen für solche Gespräche, alleine schon das. Und gehst in alles, was wir heute angesprochen haben, natürlich noch viel tiefer rein mit Beispielen, aber auch mit Übungen, was ich ganz, ganz toll finde. Also ich, ich weiß ja, was du machst. Ich finde das einfach grandios. Wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr da ein bisschen tiefer eintauchen wollt, Sell Like a Queen, wir verlinken das in der Beschreibung. Geht da gerne einmal rein. Äh, könnt ihr auch googeln. ja, Silvia findet ihr überall. <lacht> Guckt euch die Reels an. Ich liebe deine Reels, Silvia. <lacht> Habe ich irgendwas zu deinem Mentoring-Programm vergessen, was du jetzt noch unbedingt dazu sagen möchtest?
1: <lacht> mm, yes, es zahlt sich definitiv aus. Und ich finde es immer so schön, weißt du, ich gebe dir gerne immer ein Zitat mit, nämlich... Wenn du andere Ergebnisse haben möchtest, als wie bis heute, dann muss ich auch irgendwas verändern. Und ich finde es so schön, weil, ähm, weißt du, ich muss auch bereit sein, vielleicht ein Stück weit, und ich sehe das bei mir selbst auch. Immer dann, wenn ich in mich investiert habe, habe ich danach die größten Sprünge gemacht, ja. Und es ist richtig krass und ähm, deshalb kann ich nur eines immer mitgeben nämlich ja die beste Investition ist immer die in die eigene Bildung und ich stelle meinen Ladies ganz oft die Frage natürlich du kannst es mühsam selbst auch machen und die treppen zum erfolg hochgehen gar keine Frage viele bücher selber lesen ja oder du willst den lift die frage ist ja. welche sozusagen bist du
0: I love that. Wenn man dir folgen möchte, was ist deine Lieblingsplattform aktuell?
1: Instagram. Es ist tatsächlich Instagram. Die macht mir einfach am allermeisten Spaß, Katrin.
0: Ja, das merkt man, das merkt man sofort. Wir verlinken auch Instagram natürlich. Man findet dich auch unter dem Namen Silvia Agaschantl und Folgt ihr unbedingt. Super inspirierend. Vielen Dank, Silvia. Mega Tipps, mega Input heute. Ich habe selber noch einiges gelernt, was ich super spannend finde. Das, ist das Thema Verkaufen, das hört auch nie auf, glaube ich. Ne? Da kann man immer noch was dazu lernen und das äh, finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank für deinen Input und
1: bis zum nächsten Mal. Lieben gern. Katrin, ich freue mich schon auf unser Wiedersehen ganz bald. <lacht> Tschüss.